1: Muy buenos días, ¿cómo va?
0: Tenemos a Facundo Marcote, hola Facu Hola, ¿cómo estás? Y a Martín Niñazú Hola, ¿cómo andan? Todo bien, la verdad bueno, hoy vamos a hablar de un tema que puede verse, o está muy presente, con lo que vivimos hoy en día. Fue una de las consecuencias graves que dejó la Primera Guerra Mundial, que no, no, fue, no está directamente relacionada con la Primera Guerra Mundial, pero aún así fue empeorada por la misma. Fue la peor pandemia que hubo en la modernidad, la gripe española. Este virus letal eh, surgió a los finales de la Primera Guerra Mundial, y se llevó la vida de alrededor del 20% de la población. La mayor cantidad de muertes de la infame peste negra. A pesar de que se llame gripe española, eh, no, se, no se conoce bien el origen exacto, porque hay muchas teorías o hipótesis de dónde vino. Es bastante... La gente se estará preguntando ahora qué, qué extraño, ¿no? ¿Por qué se llama gripe española si no se sabe de dónde vino? Bueno, esperamos claro. que... Martín pueda responder a esto. Así que Martín, ¿sabes por qué exactamente se llama gripe española a pesar de que no se sepa de dónde estuvo?
2: Eh, sí, claro. Este, Bueno, en realidad es un dato muy interesante, ya que es muy común que la gente crea que la gripe española tuvo su origen en España, pero en realidad se le puso así el nombre porque en ese contexto de guerra España era un país neutral que podía difundir información sobre los contagios Mientras que el resto de países escondían toda esa información. Y es más, no solo eso, sino que a día de hoy tampoco se sabe bien el origen y hay varias hipótesis al respecto. Eh, algunos dicen que tuvo su origen en China, ya que en 1917 el gobierno reportó una gripe mortal. Otros dicen que surgió en Estados Unidos, porque este fue uno de los países más afectados. Eh, también se suele decir que fue por culpa de Francia por el tema de las guerras de trincheras, la falta de higiene, etcétera. Pero la realidad es que es imposible saberlo y estos son solo mitos. Y también para entender por qué este virus fue tan danino para todo el mundo, eh, primero hay que comprender el contexto de la situación, ¿no?
0: Sí, ciertamente es muy interesante esto. Ahora, yo previamente mencioné que esta pandemia fue la más grave y letal de la modernidad. ¿Por qué se dio así? ¿Por qué fue lo peor que enfrentó la humanidad en términos de enfermedades desde la peste negra? Tenemos acá a Lucía que, asumimos, nos va a poder explicar por qué se dio esto. Así que, Lu, el contexto del momento, ¿por qué fue el virus más letal de la historia de la modernidad?
1: Bueno, como muy bien decís, eh, para entender esta gripe hay que entender el contexto histórico en el que estaba situado. Es decir, esta gripe surge en 1919 un año post-Primera Guerra Mundial, ¿no? Como bien sabemos, la Guerra Mundial terminó en 1918. Y después de esta guerra surge este nuevo virus, donde varios países europeos destruidos económica y socialmente por dicha guerra, trataban de llevar adelante esta crisis y querer superarla, ¿no? Pero en ese momento fueron interrumpidos por esta gripe que generó muchísimos más contagios y a pesar de que los enfermos se aislaban socialmente, habían trabajadores que se levantaban día a día con el fin de poner en marcha de vuelta su país, ¿no? Y bueno, y esa, genera esa multitud que se creaba hacía que se propague más el virus. Pero algo que hay que tener en cuenta, que es muy importante, es que este virus afectó a los jóvenes, es decir, a, lo a los jóvenes de entre 20 y 40 años esto es algo muy inusual, ¿no? Porque uno cuando habla de una gripe cree que, está, que, que a los que va, a más vas va a afectar es a los mayores, ¿no? Pero bueno, esto es algo inusual para lo que es una pandemia, que hasta hoy en día muchos historiadores se preguntan por qué gente de esa edad, ¿no? Pero algo muy importante a tener en cuenta que responde mi pregunta es que se decía que no afectaba a los mayores, ya que dicha gente tenía los anticuerpos generados por la gripe rusa en 1890. Entonces esto hizo que no se puedan contagiar de la gripe española, dejando así a los jóvenes más infectados.
3: Exactamente. Muy interesante, Lu. Eh, también hay que tener en cuenta que el sistema de salud es incomparable al de hoy en día. En esa época la medicina estaba muy atrasada, el personal capacitado apenas encontraba información, los suministros médicos eran muy limitados y también no había muchos avances médicos, que digamos. A su vez, en comparación con lo que dijo Martín anteriormente, el hecho de que los países participantes de la guerra censuraran todo lo relacionado al virus dejó a la gente de aquellos países completamente ciegos al problema. Imagínense que el único país que lo reportaba era España, el resto de Europa y Estados Unidos Nadie sabía e informaba acerca de esta pandemia mundial que los azotaba. Entonces, esto hacía que las personas no tengan información suficiente para tomar medidas preventivas. Para ir concluyendo, estamos en una situación de crisis y el hecho de que haya aparecido una pandemia perjudicó notoriamente la situación. Porque la gente que volvía de la guerra, tras haber combatido cuatro ardos años en circunstancias inhumanas, se encontraban en situaciones muy precarias y encima, a todo esto, se enfermaban con un virus muy letal. Las personas podían morir a, ca a causa del mismo o verse obligados a aislarse del resto de la sociedad, afectando así a sus ingresos, los cuales apenas alcanzaban para comer, por no poder ir a trabajar, y consigo su estado psicológico-emocional.
0: Buenísimo, muchas gracias por esas palabras, Lu y Facu. Pero ahora... Llegamos, estamos, Ahora que nos acercamos al final del episodio, hablemos de lo que probablemente es lo más importante sobre esto. La comparación con la pandemia que nos azota hoy en día. ¿En qué se parece y en qué se difiere el COVID-19 con la gripe española? Bueno, dentro de las similitudes podemos encontrar los síntomas que, eran, que estaban presentes en esta gripe. Que incluían la fiebre muy elevada, dolor de oídos, cansancio, dificultad para respirar, hemorragias nasales... Y la mayoría de las personas terminaban muriendo a causa de una neumonía, igual que se da hoy en día.
1: Sí, totalmente, Santi. Además, no nos olvidemos de los métodos de prevención, ¿no? El lavado de manos constante, el aislamiento social, el uso del barbijo también. Pero también algo a tener en cuenta de estas similitudes muy importantes entre la gripe española y el COVID-19 es que la gripe no distinguía clase social. sociales mismo llegó a afectar a varios gobernadores como Woodrow Wilson, Lloyd George y el Kaiser Guillermo II, entre otros más.
2: Sí, muy buena comparación, eh, pero no solo eso, también me gustaría agregar que no todos fueron similitudes, sino que también hubieron ciertas diferencias, como por ejemplo el caso del flujo de información que desarrolló previamente Facu, Claramente hoy en día es mucho más fácil acceder a la información que en ese entonces, eh, ya que antes ningún país quería brindar información al respecto. Y no solo eso, sino que también la gripe española afectaba más que nada a los jóvenes entre 20 y 40 años, y hoy en día el COVID afecta más que nada a la gente mayor. Y para concluir, una de las últimas diferencias fueron la cantidad de muertes y creo que esta es la diferencia más notoria, y, y la cantidad de muertes que hubo con la peste española fue mucho más mayor que el COVID, y en parte esto se debe a que en la actualidad tenemos muchos avances tecnológicos, por suerte.
0: Bueno, con esto hemos llegado al final del podcast, esto fue todo por hoy, esperemos que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo, nos veremos la semana que viene con un nuevo episodio con mucha más información, muchas gracias a todos chicos por participar, Chao, gracias a vos Chao, muchas gracias ¿eh?
1: Chao, muchas gracias
0: Nos vemos en la próxima